0: Segunda Crônicas, capítulo 32. Ezequias, prepara-se para resistir a Senaqueribe. Mas antes de ler o 32, vamos ler o 31, versículo 20, 21, que antecede o início do capítulo 32, para a gente entender um contexto e entrar no capítulo 32, de Segunda Crônicas está então, escrito capítulo 31, versículo 20 e assim fez Ezequias em todo o Judá fez o que era bom, reto verdadeiro, perante o Senhor, seu Deus opa em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus na lei e nos mandamentos para o que, irmão? buscar o seu Deus de todo o coração e de todo o coração o fez e prosperou irmão, quando a Bíblia fala para você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, isso é muito sério Bota a Deus como sendo a sua vida, como o alvo principal da tua existência. As demais coisas vão ser acrescentadas. Você, a tua semeadura floresce melhor. Aquilo que tu faz dá mais certo, porque você está sendo obediente. E Ezequias fez isso. E aí, houve uma ameaça. Aí no versículo 32 diz, depois destas coisas e desta fidelidade, ó, oh, fidelidade de Ezequias, do povo, de Judá, veio o Senaqueribe, rei da Assíria, a Assíria era um império poderoso, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas, ele fez um sítio. Ele cercou e falou, olha, nós vamos tomar tudo. Porque as cidades eram fortificadas, então não dava para invadir diretamente. O que, que eles faziam? Bloqueavam as cidades através de um sítio, impedindo que chegasse comida, água, comunicações. Então ele bloqueava, a cidade ficava isolada e podia passar até fome, sede, tudo. Então ele começou um processo de invasão. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, porque Jerusalém era a capital. Ele começou ali pelo, pelo ao redor, nas cidades fortificadas. Resolveu, olha o que Ezequias fez. De acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade e eles o ajudaram. Então, por que, que ele fez isso? Ora, o inimigo está vindo contra mim. Está me cercando. Eu vou deixar a fonte de água para ele beber? Não. Terra arrasada. Fecha as fontes. Se eu não bebo, ele também não bebe. Pronto. Essa é estratégia militar. Ele era fiel a Deus. Ele confiou. Deus era com ele. E Deus deu estratégia para ele. E ele fez. Então, às vezes, Deus é conosco. Nós oramos... Mas Deus também nos dá estratégia para fazer. E nós vamos fazer. Então quando Deus não dá estratégia, faz isso aqui, bota a máscara, faz a transmissão, faz não sei o que, tá, 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 fecha a básica. Vamos ver isso, vamos comprar aquilo, vamos ver esse negócio que a gente está fazendo agora. Essa é a estratégia de Deus, que Deus dá por sabedoria e Ele mesmo concede para que a gente faça durante uma guerra ou não estamos numa guerra é tempo de guerra, irmão é uma guerra diferente, mas é guerra é guerra e em tempo de guerra nós temos que o luto é mais curto nós temos que estar tá olhando o um inimigo está construindo um olho na construção outro olho no inimigo é diferente, para a gente chegar daqui para ali nem sempre o caminho é uma reta pode ser uma, uma curva que tem estratégia. A adoção de protocolos numa situação normal é uma, numa situação é outra. Isso é estratégia. E Deus da sabedoria. Às vezes a estratégia é para um não né? é a mesma para o outro. Situação, a mesma situação para uma pessoa, a estratégia é uma. A mesma pessoa a estratégia é outra. Porque também guerra. É. Então, Deus mandou ele fazer: ó, vai lá, tapa as fontes. Bom, ficar sem água, no deserto, num local árido, não é mole não, até pra quem tá atacando. Vou deixar os caras aqui me sitiar dois anos com água à vontade? Não, tira a água. Vou ficar andando aqui, vou lá pro shopping center, sem máscara? Tu tá, não tá as águas, teu inimigo tá bebendo água. Eu vou pra praia agora? Multidão? Pra quê? Já fiquei seis meses sem ir à praia? Tá ligado? Tô proibindo ninguém de ir, não. Todo mundo é livre. Mas, cálculo de risco. Eu tenho que ir no supermercado? Tem. Então, tem alguém que tem que ir no supermercado. Também. Entre ir no supermercado. Ou ir na praia ou no supermercado. Bota o um máscara. Sabe? Tá entendendo? A lógica das coisas? Ah, vou ficar aí, tal, tá, tal. Tá, tá. Tem uma hora que você tem que começar a caminhar. Então, caminha ali, ó tá muito sedentário em casa, Vou caminhar, Bota ali, caminha um pouquinho tal, ah eu tenho que fazer uma revisão do médico que já tinha que ter feito em maio, adiei, tá na hora agora vai fazer a tua revisão, porque não existe só covid no mundo, tô falando já da área de saúde porque é o tema, né? Mas para várias coisas também, para emprego, Para trabalho, bom fiquei desempregado, vai ficar parado ou você vai botar teu currículo em algum lugar, ou vai estudar, vai fazer um curso. E agora, com esse negócio de online, tem curso online sobrando aí. Até de graça. Até com promoção. Faça um curso, se especialize, se capacite. Aproveita esse momento aí que você saiu do teu emprego. Esses dois meses, três meses que você está nesse momento de sair e voltar. Estuda. Faz alguma coisa para você... Fazer um upgrade no seu currículo e você ganhar um conhecimento novo e chegar mais junto ou vislumbrar oportunidades novas. Olha para o lado bom da coisa, às vezes a gente fica olhando muito para o lado ruim. Às vezes, um problema pode ser uma oportunidade que Deus está te dando para algo melhor. Você acha que Senaceribe ele foi para lá achando que ia conquistar? O povo ficou assustado. Mas no final, sabe o que aconteceu? Senaquerib e todo o seu exército foram destruídos. E Israel se viu livre. Se viu livre do maior inimigo que ele tinha, que era a Síria. Por causa disso, um problemaço, uma ameaça gravíssima, se tornou grande, um grande livramento e uma solução de pacificação das fronteiras. Porque o maior inimigo deles foi derrotado. Saíram numa situação melhor do que antes. Irmão, depois que nós passarmos, em nome de Jesus, a igreja passar por essa situação, nós vamos sair melhor. Temos que sair melhores dessa situação de que quando entramos. Não é possível que a gente saia pior dela. Vamos sair melhores em Deus. Uma geração que experimentou esses jovens aí, algo que ninguém tinha experimentado. Então eles têm que sair mais fortes, fortalecidos, e nós também. E aconteceu que eles fizeram isso. E no versículo 4. Assim muito povo se ajuntou e taparam as fontes, de toda, todas as fontes, todas, todas como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas, até o ribeiro eles bloquearam olha, e a Bíblia diz que foi o quê? muito povo você acha que Ezequias sozinho ia fazer isso? vocês acham que só o diá diácono ABC vai fazer isso? muito povo muito povo, é a igreja toda todo mundo junto porque tem coisa que só dá para fazer se vier o povo junto tem cura só que só acontece se a igreja toda orar e se botar de joelho aí acontece muito povo muito povo orando então palavra palavra oração tem lá uma lista muito povo está orando mas se você não ora, passe a orar porque quanto mais muito povo Santificando e orando, Deus está ouvindo, irmão. Que é muito povo orando. Eu creio. A batalha espiritual. Muito povo. Ele cobrou o ânimo. Renovou o ânimo. Porque o cara, mano, no meio de uma ameaça dessa, desanima. Então a gente tem que cobrar ânimo. Aconteceu tal, vamos lá Respira Glória a Jesus e Marche Cobrou ânimo Ezequias, restaurou todo o muro quebrado Onde tem brecha aqui? Vamos restaurar O muro está quebrado, tem que consertar Não podemos Ficar olhando Para o problema e não resolver O problema existe Para ser resolvido está vendo um problema lá, tá, tem que ser resolvido. Cobra ânimo. Tapa as brechas. Tapa a brecha, irmão, é santificar. Trazendo para uma linguagem espiritual, tapar a brecha é orar, pedir perdão pelos seus pecados e não cometer o mesmo pecado que você acabou de pedir perdão. Isso é santificação. É você consagrar e falar eu não, e se esforçar e Deus vai te ajudar e você não vai mais cair naquele negócio. Cobrou o ânimo. Restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Torres de vigia. E torres para poder ter um local seguro para contra-atacar. Levantou também outro muro por fora. Olha o que ele fez, hein! Levantou um segundo muro por fora. Os caras, depois que entrar pelo primeiro muro, ficar encurralado entre um muro e o outro. Ó, oh, estratégia, hein? Fortificou a Miló na cidade de Davi e fez uns escudos em abundância. Preparou para a batalha, fez escudo, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou o coração dizendo: Sede fortes e corajosos! não tem mais! Nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Aleluia! Creia nessa palavra, maior que está no, em nós do que o que está no mundo, meu irmão, minha irmã. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor. Nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Motivou o povo à fé e à confiança num Deus vivo. Deus que já tinha escrito na história seus poderosos feitos e eles lembraram. E se fortaleceram seus ossos para batalha, para guerra. A despeito do inimigo quem quer que seja, porque Deus é poderoso e está conosco. Aleluia! E aí Senaqueribe foi afrontar Ezequias e ao é Senhor. <risos> que o diabo é assim. E ele veio. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém dizendo, e mandou os mensageiros Assim disse Naquerib, rei da Síria, em quem confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Ah, começaram a querer botar dúvida no coração do povo, amedrontar. Acaso não vos incita, Ezequias, para morreres a fome, a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará dos meios da Síria, ou seja, o capeta, Através daquela voz, daquele mensagem, Querendo tirar a fé do povo. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre eles queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? E começaram a dizer, o que que a gente fez com... Porque a Síria tinha de... dominado derrotado muitos reinos ali na região, no Oriente Médio acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos, qual é dos todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos, aí ele afrontou a Deus e aí ele perdeu. Tem muita gente afrontando a Deus aí fora. Tem muita gente usando rede social e tal para falar uma porção de besteira. Não sabe que vão dar conta diante de Deus. De cada palavrinha que foi dita. E Deus tem a misericórdia para salvar essas vidas. Não temem. Mas nós tememos ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus. Nós, todos nós. Teme a Deus, irmão. Teme a Deus. Santifica a tua vida. Se tu não está em condição de exercer teu ministério, procura o pastor. Pastor. Pastor não estou em condição de exercer o meu ministério por causa disso, 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 então vamos orar mas veio boa palavra, porque você está temendo a Deus não esconde não acha que está tudo certo e depois vai dar conta diante de Deus e aí mas não era o caso de Ezequiel e aí ele veio falando aqui a de coisa, né e ele blasfemou, tá blasfemou contra o Senhor Tal e tudo mais. Aí o que aconteceu com ele? Então, vocês lembram que Ezequias, o que, que ele fez? Tapou as águas, tapou o gibeiro, o povo ajudou, construiu torres, reparou as brechas dos muros, duplicou o muro, fez um outro muro por fora, fez escudos em abundância, preparou a tropa, preparação, fez a parte dele! Façamos a nossa, irmão Temos que fazer a nossa parte Ele estava pronto Para o que Deus mandasse ele fazer Ah, Deus vai me livrar Não vou fazer nada, vou para a rede Vou deitar na rede Deus vai me livrar Eu não preciso fazer nada, rapaz Senhor, livra-me Como se fosse Deus, você tem três pedidos Faça o seu pedido Não é assim que funciona, não, rapaz se tu acha que tu não estudar para a prova do concurso, achando que vai fazer uma oração e vai passar, tu está muito enganado. Você vai ter que estudar muito e aí Deus vai te abençoar. Você vai ter que preparar um bom currículo, se esforçar e mandar para Deus te abençoar. Na hora da entrevista, tu tem que se preparar para a entrevista ver quem é que vai te entrevistar, como é que é isso, estudar a empresa e tal, para você saber usar a linguagem certa, rapaz. Se você tá com uma demanda, tem que falar com o um advogado, desenhar a estratégia. Se você tá com um problema de saúde, você tem que ir no médico, tem que ver as melhores possibilidades, pedir conselho. Tudo isso tem que acontecer, você... a nossa parte nós temos que fazer. Às vezes Deus até nos livra. Mas nós fizemos a nossa parte. E foi o que aconteceu. Então o Senhor enviou um anjo. Lembra do anjo que acampa ao nosso redor? E nos livra, irmão? Daquele anjo que Deus manda para cuidar da gente. E a gente diz que quer, é. Senhor, eu prefiro o teu livramento. Aí, um anjo, né? Para você ver poder de Deus. Deus podia dar uma ordem. Deus fizer uma ordem à terra de sol. Haja ah, luz. E houve luz. Estrelas, milhares de estrelas. O poder de Deus é assim. Haja luz. Universo. O que Deus fez? Deus usa. Manda um anjo Escala um aí. Quem é? Não é aquele arcanjo lá. Vai lá. Tua missão é essa. É assim, pá. Então o Senhor enviou um anjo. Um. Um. Um anjo. Não mais do que isso. Que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos. E lhe deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Glória ao poderoso nome do nosso Senhor. Um anjo. Ele construiu o muro. Ele fez um upgrade. Ele fez um upgrade no sistema de defesa dele nem precisou usar mas ele fez os escudos não foram usados os muros, mas as brechas foram tapadas, as torres ou seja, ele melhorou a situação e não precisou nem se desgastar porque Deus mandou um anjo que livrou ele não precisou usar o exército não precisou perder nenhum soldado porque na guerra perde, né? A gente às vezes ganha, mas perde um opção de gente. Que livramento é esse? Então não é melhor o livramento do Senhor? Ah, eu prefiro o livramento da mão do Senhor. Mó, Senhor, manda o anjo lá. Ah, Mó, Senhor, toca naquele processo. Eu contratei um advogado e tal, mas... Se o, senhor não, se o Senhor não edificar a casa, vão trabalha os que edificam. Eu prefiro a Tua mão me empurando. Eu estou indo no médico, mas cura-me, Senhor. Ah, Senhor, entrego nas tuas mãos aquela situação daquele irmão, daquela irmã, mas... Está tudo bem encaminhado, graças te dou. Mas, Senhor, toca com a tua mão. <risos> nós preferimos o teu poder. Ah, não, nós não dispensamos a atuação do poder de Deus. Porque eu não vou confiar cegamente nos recursos do, do homem. Ainda que sejam ótimos, eu quero sempre confiar na poderosa mão do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim devemos viver, irmão, até o dia que Deus determinar para a nossa existência. Cuidando de nós e das nossas famílias com sabedoria, com graça, Deus nos ajuda e Ele é conosco. Não temas. Não te preocupes. Deus vai te abençoar na hora certa. Faz a sua parte. Não fica deitado na rede. Levanta. Cobra ânimo. Louva o Senhor. E faça a sua parte. E aguarde só para tu ver o livramento que Deus vai te dar. Vivamos assim, irmão, minha irmã, minha irmã. Porque Deus tem grande obra em nossas vidas. Tem uma passagem que o pastor Roberto gosta muito de citar. Eu vou ler aqui. Fica lá no livro de Naum. Miquéias Naum Abacuque. Irmão, Velho Testamento. É um livro pequenininho. Tem três capítulos. O profeta Naum. Lá no livro de Naum, capítulo 1, ele fala sobre uma situação de Nínive. Lembra de Nínive? Quando Deus mandou Deus, deu uma oportunidade para os ninivitas, naquela época de Jonas, se arrependerem. O povo de Israel, o Judá, não gostava dos ninivitas, não. Mas Jonas tentou fugir da presença do Senhor, Deus puxou ele, vai lá. Prega a palavra. Aí o povo todo se arrependeu naquela pregação de Jonas. E Deus não cumpriu o que ele disse que ia fazer com aquele povo. Deus deu uma palavra. Olha, se vocês não se arrependerem, acabou a cidade, acabou vocês. E eles, a pregação calou no coração dos ninivitas ao ponto do maior até o menor. Botaram o pano de saco, cinza, jejuaram e pedir pediram perdão. O povo inteiro... Irmão, imagina o Brasil inteiro se ajoelhando ao pé do Senhor. Todo mundo a uma, assim, falando. Jesus, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, salvador da minha vida. Jesus habita na minha casa, na minha vida. Já pensou? O que, que, que você acha que vai acontecer? Se todo mundo fizer isso ao mesmo tempo. Em nome de Jesus, amém. Rapaz, acho que... No dia seguinte, o Brasil ia ser... Resta... Ah, não sei, ia acontecer tanta coisa. Imagina o mundo inteiro fazendo isso. Acho que Jesus até voltava. Voltei. Pronto, todo mundo se converteu. Voltei. Jesus voltava. Um sonho, né? Porque os ninivitas, lá atrás, se arrependeram. E aí? Mas aqui depois aconteceu outras coisas. O tempo passou, eles voltaram a fazer besteira... E Deus falou que eles iam ser destruídos e foram. Acabou. Nínive acabou lá no final da história. E aqui, ó. Naum capítulo 1. Vai aquecendo aí. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eculosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. E reserva indignação para os seus inimigos. Teme a Deus e aparta-te do mal. O Senhor é tardinho em irar-se, mas grande em poder e jamais inocento culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são os pós, são o pó dos seus pés. Deus é poderoso. Ele repreende o mar e o faz secar. E a todos os rios, desfalece o e o carmelo e a flor do líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os alteiros se derretem e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são, por ele, demolidas. Aí vem o um versículo que o pastor Roberto de citar. O Senhor é bom. Deus é bom, irmão. Fala aí, o Senhor é bom. Deus é bom. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, irmão. Ele te conhece, ele me conhece. Ele sabe o meu deitar e o meu andar, o meu levantar, o teu e o meu. Ele sabe quantos cabelos tem, quantos fios tem na cabeça. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 24. Judá prosperou muito no reinado de Ezequias. Muito! Uma bênção. Mas aí, o que aconteceu? depois, vamos lá, 24 voltar no 23 foi o último versículo que nós lemos muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações Deus elevou hein? o nome dele e o nome de Judá Naqueles dias Adoeceu Ezequias Mortalmente Porra, depois de tudo isso Foi Então orou o Senhor Que lhe falou E lhe deu um sinal O sinal está em outro livro da Bíblia Depois vocês pesquisam lá Ele virou a cara para a parede Orou falou: "Senhor, eu fiz isso, eu fui bom, tenha misericórdia de mim. Obedeci teu mandamento e foi, obedeceu mesmo. Tal, 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 tal. E Deus mandou o profeta voltar lá e dar uma palavra, olha, Deus não vai te vai te curar, vai te matar agora não, vai te dar mais 15 anos. E botou uma pasta de figos, e ele foi sarado. E o sinal era que o relógio de acás retrocedesse. Ou seja, o tempo voltou. É que é isso. É um milagre. É um milagre. Mas aí aqui está resumido. Vamos lá. O que ele falou, ele deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequiel aos benefícios que foram feitos. Pois seu coração se exaltou. Irmão, quando a gente recebe muita prosperidade, é bênção. É bom. Mas temos que tomar cuidado com a soberba. Temos que tomar cuidado em achar que já é o bam, bam, bam. E nos exaltar ao ponto de ofender ao Senhor. Ou se achar o rei ou a rainha da cocada preta e da branca. Se acontece isso, não é bom. E eu falo isso para mim para todos nós. Para todos nós. Essa palavra aqui. Porque Ezequias era igual a gente. E era um homem bom. Aconteceu com ele. acho que não pode acontecer comigo com você? Ou se já aconteceu? Claro. Olha o que aconteceu. O seu coração se exaltou. Ficou ó. Rapaz, sou o cara. O cara sou eu. Tá. Pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém... Olha aí, aí o coração do homem de Deus. Ele, que que ele fez? Se humilhou por se ter exaltado o seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Deus mudou a situação. Falou: "Olha, por essa posição, dá mais 15 anos para ele e não você vai ter paz. Você não vai ter. Que palavra é? Você vai viver o resto da tua vida com uma paz que não sei o quê. Teu legado. Por quê? Porque ele se humilhou. Ele reconheceu que errou." Ele e os habitantes deles além. A ira do Senhor não veio. Não veio. Pode, pode acontecer com a gente? Do maior até o menor, meu irmão. Se é uma questão de dinheiro não se exaltar, normalmente quem tem dinheiro tem a tendência. Quem tem mais riqueza tem a tendência a se exaltar mais. Mas eu já vi gente que nem é tanto de dinheiro se exaltar também como se fosse maior que o, o, o presidente do Brasil. Então, é relativo, é relativo. Mas quem tem muita riqueza tende a confiar nas riquezas, confiar nas coisas que ele, do, do mundo que que a pessoa tem. E por aí a pessoa esquece, deixa Deus um pouco de lado, porque começa a confiar naquilo que ele possui. Versículo 27. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Ele prosperou Judá. 28. Também proveu-se de armazéns. Para a colheita do cereal, do vinho e do azeite. E de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Que coisa linda! Estrebarias de animais, cavalos, do boi. Olha, ele tinha armazém, tinha paiol, não é? armazém de tudo. Todos, tudo separadinho, organizado. Os tesouros, tudo organizado. Que beleza. Que beleza. Edificou também cidades e possui, possui ovelhas e vacas em abundância. Porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Quem deu? Foi Deus? Sim. O próprio Deus deu a ele o fruto do trabalho, da administração do reinado dele, fez-se próspero pela mão do Senhor. Bom, tem um segredo de quando a gente trabalha em alguma atividade profissional, que é a gente ser organizado, diligente, trabalhador, estudioso naquilo, mas tem um. O... a cereja do bolo que faz mesmo a coisa funcionar é a bênção de Deus. Quando está nessa direção, funciona. Funciona. Também, no mesmo, também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Irmão, ele fez um aqueduto. E naquela época era uma necessidade básica: água, gente, água potável. Tem hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é uma tem uma que não tem isso. Ele fez isso lá. Ele pegou, fez uma obra estruturante. Pegou o ministro da infraestrutura dele e falou: Ó, oh, vem cá, pô. vai pegar esse manancial das águas de. Vai canalizar para o ocidente até o cara abria tinha fonte, tinha água as fontes de água abria, saia preenchia os tanques não precisava ficar carregando água olha que prosperidade, para aquela época isso era muita coisa, irmão, que pra gente é mole, né? só pagar a sedai isso aqui era muita coisa isso aqui era, sabe, era um sonho esse homem fez isso que coisa linda Olha quanta coisa boa acontece quando o homem está na direção de Deus, né? Por isso que a gente tem que orar pelos governantes, pelos prefeitos, governadores, pelo presidente da república, pelo legislativo, que fazem as leis, pelo judiciário, que julga as ações e gera jurisprudência. Temos que orar para que eles façam aquilo bem feito, porque nós dependemos da administração deles sobre os tributos para que seja um bom e nós possamos desfrutar daquilo que nós temos melhor. Nosso país é riquíssimo, irmão. Nada justifica algumas coisas que nós temos nesse país. Nada. A gente tem uma história difícil, uma população que veio... Às vezes, os problemas às vezes chegam a, nos tempos de hoje porque tem veio origem lá atrás. É complicado. Rio de Janeiro, tanta comunidade. Como começou isso? É, nos séculos, dois séculos atrás. Aí ninguém foi tomando providência e chegou. Mas tem solução? Dá para melhorar? Dá. Então vamos fazer o que dá para melhorar. Deixa Deus ajudar para você ver se não dá para melhorar. Versículo 31. Aí tem uma um contudo aí. ó. Contudo. ó, esse detalhe aí. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Se a gente olhar lá no outro livro, que tal tá o detalhe, o que, que ele fez? Ele não percebeu que aqueles embaixadores da Babilônia estavam ali tudo bem, numa missão diplomática sim, mas a Babilônia ainda não era o que ela foi se transformar depois era um povo que estava ali começando já tinha uma organização mas eles não eram ainda os dominantes então mandaram embaixador eles foram lá para ó, saber o que tava o que tinha lá e que, que Ezequias fez, abriu tudo para eles verem. Levou, mostrou o tesouro. Olha o prata, olha o ouro, olha o que nós temos, cara. Ó, Tchum. rapaz, tem muito ouro aqui. Bota no relatório, bota aí, ó. O cara tem prata, tem ouro, tem especiaria tem boi, tem ovelha, tudo organizadinho, tem escudo, as armas dele é tanto, os homens dele é tanto, tá, 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 tem cidade fortificada, tem a fonte que leva de lá pra cá, de cá pra lá e tal, não sei o quê. Olha, fizeram um relatório de inteligência maravilhoso. Por quê? Porque ele escancarou as portas. Tem coisa, irmão, que não se mostra... Tem coisa que é sigiloso. Tem coisa que é confidencial. Você não pode sair informando tudo do teu respeito para qualquer um, não. O cara liga para tua casa, ah, aqui é do banco tal, tá, eu quero te fazer. Aí você tem quanto na tua... O cara vai, vai falando, vai falando, vai falando. Aí o irmão ganha uma herança, sai contando para todo mundo. Bom, glorifica a Deus mas não diz quanto foi a herança não precisa precisa saber não sai mostrando tudo olha aqui ó tal tá. aqui a igreja tal tá. o país ó o país olha quanta riqueza tem aqui aqui ó aqui nosso tesouro sai falando tudo sai tá falando tudo é uma inocência chega a ser bobo isso Eu ser uma inocência absurda. As pessoas chegam na rede social, sai botando tudo. Eu tô viajando, tô nas Europa, tô lá. Aí o bandido, que beleza, vou saltar tua casa. Seu bobo, ele tá nas Europa. A mansão dele tá vazia. Vamos lá. Tô lá agora. Então tem, oh, tá lá, tô aqui meu filho, a foto dele, foto aqui lá. Ele estuda. a foto do colégio, já sabe onde teu filho estuda. Já sabe que tu tem grana, tu tem o um carro ABCD. Bandido olha Facebook, hein? Então você vai lá nas configurações de privacidade e mexe nelas. Não bota nada público. Restringe a visibilidade só para um círculo de amigos. O cara vai olhar o teu perfil e só vai ver uma foto. No máximo. Mas nada, nem quem é teu amigo, nem a lista de amigos ele vai ver. Fecha tudo, privacidade. Tem que dar informação de gra... informação tem mais valor do que até dinheiro. E a geração aí nova sai botando tudo, Tô aqui, ó, total. Tão... Que isso, rapaz? Essa informação que os embaixadores levantaram na época de Ezequias com certeza fizeram parte de um planejamento militar na tomada de Judá. Tempos e tempos e tempos depois, porque depois de Ezequias teve ainda vários reis, teve Manassés, né? teve Amon, teve Josias, né? Aqui, ó. E Josias foi um bom rei, aí depois teve a morte de Josias, Joacás, aí Jeoaquim, pronto, Zedequia aí começou, problema com a Babilônia. Passou ali três, quatro reis na frente. Os caras já sabiam tudo, tudo. Já tava lá. Hum, que beleza esse povo, ó. Vamos tomar. E para provar, por quê? Porque às vezes a gente fica soberbo que era. Ó, isso aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o que eu tenho. Olha ali, ó. Privacidade privacidade não se exaltar naquilo que você você pode até ter Deus pode te dar amém, você pode abrir a porta os seus irmãos ser hospitaleiro como a Bíblia diz receber bem os irmãos né, e convidar ter amigos que vá ali mas, irmão não pode ser uma coisa muito não tem coisas que são sigilosos e até na vida da igreja também. Na vida da igreja. Sigilosas. E por que são sigilosas? Porque os dias são maus, irmão. Mas o rei Ezequias não era perfeito. Assim como nós não somos. E qual é o remédio, irmão? O remédio é a gente pegar os bons exemplos e até os maus exemplos que a Bíblia deixou ser publicado a palavra de Deus está ali para isso, para que nós tenhamos isso como exemplo para nossas vidas. Para que a gente não precise cometer o mesmo erro que foi cometido no passado. Porque, olha, escreve aí, a maioria dos problemas já aconteceram antes. A maioria não, 99,999 já aconteceu. Em, com alguma pessoa igual. E a maioria dos grandes problemas são repetições de problemas. De... E são problemas que a gente tinha condição de prever, porque a gente já sabia que determinada coisa vai dar errado. Porque tem o um exemplo ABC. Às vezes a gente não ouve. Não ouve. E a meu irmão, é uma coisa para cegar, que é uma beleza. Porque às vezes a pessoa é inteligente, tem formação, tem prática, mas ele fica tão soberbo que não quer ouvir os conselhos acha-se o dono o dono da igreja e o dono da igreja de é Jesus ou o dono poderoso de uma grande empresa e não ouve só faz cabeçada, depois entra em situação ruim aí vai ouvir rapaz, a pessoa me falou isso há dois anos atrás um negócio aconteceu que eu não ouvia. eu achei que... porque é soberba. É soberba. Bota a sandalinha da humildade, pezinho no chão, troca uma ideia com Deus, ouve conselho, para ver se é isso mesmo, prova, faz prova com Deus, Senhor, testifica, confirma, antes de tomar decisão importante. Decisões importantes devem ser cercadas de bons conselhos e de muita oração. Decisões importantes devem ser, repito, compartilhadas com Deus, direção de Deus e de conselhos, de conselheiros capazes, antes de serem tomadas. Para que a probabilidade de sucesso seja quase 100%, praticamente 100%. E aí eu falo de tantos exemplos da vida. Vou casar com alguém. Vou abrir uma empresa. Vou abrir um negócio novo. Vou comprar um, um imóvel. Vou mudar de emprego. Vou mudar de país. Vou sair da igreja. Vou para outra igreja. Tudo isso. Vou ter mais um filho, dois filhos. Parece. Vou comprar um carro zero. E agora que o amor de Deus Pai. Criador dos céus e da terra. E a graça maravilhosa. Do nosso Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. Que é a unção. E as consolações do Espírito Santo. Sejam sobre o povo de Deus reunido neste lugar. Sejam com o povo de Deus assistindo esse culto pela internet. Seja sobre o Israel de Deus. Sobre a face da terra espalhado Hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Jesus.